0: 译文杂谈、民间传说、百姓传奇，都是发生在身边的故事。欢迎您收听九叔讲故事。张大强是滨海市刑警队长。这天晚上，他下班后接到队里电话，说就在刚才八点半左右，秦小丹在翠天花园受伤，具体情况不明。秦小丹是小有名气的一个演员，三十岁不到，主演网剧走红，他粉丝众多，用现在的话来说就是自带流量，光是滨海市他的粉丝就有二十多万。刑警队长张大强也在其中。张大强听到秦小丹的名字，心里咯噔一下，立刻赶到翠庭花园地区二号别墅。这个时候。秦小丹已经被抬上了救护车，医生只留下一句：“可是颅内出血，得赶紧抢救啊！”随即关闭车门，救护车拉响警笛，飞速驶离。辖区派出所的民警也赶到现场，他们最怕明星在自己辖区出事，真鼻大的事也能被网络上吵得风风雨雨，随之而来的是各种检查和整顿。二号别墅门口。围观人群缓缓散开，先一步赶到的民警已经找到了报案女孩。女孩说：“一个小时前，她遛狗回来，在小区门口看见一辆红色奥迪驶入，右边的后车座的车窗开着，里面的人正是秦小丹。”女孩是秦小丹的铁杆粉丝，就在车后啊，一直追到了地区的二号别墅。她见别墅的门虚掩着。有一男一女的说话声音传出来，他就好奇的继续靠近。他清楚的听到里面女人说了一句：“别拽我，我要回家。”紧接着就是一阵杂乱的脚步声。突然，男生喊了一句：“小丹。”里面瞬间就安静下来，女孩就感觉不对劲，又听了几秒钟，蹑手蹑脚的走进门前，小心翼翼的扒着门缝往里看。只见秦小丹躺在大理石地面上，歪着头，人已经失去了意识。旁边一个男人瘫坐在那里，傻了一般。女孩顾不得害怕，她推门进去，先探了探秦小丹的鼻息，发现很是微弱；再看一看这个男人，眼睛发直，手脚都软了，嘴唇上下翕动着。努力了几次，终于从嗓子眼里挤出了两声“ 120。女孩被提醒，赶紧拨打“ 120， 又跑出去大声的呼救。路过的邻居来看过秦小丹的状况，都说不能随意搬动，只能等待救护车了。这个期间，邻居悄悄的问女孩：“有没有报警？”女孩这才拨打了“ 110。民警问：“那个男人是谁啊？”女孩摇头说：“不认识。”民警又问：“那个男人现在在哪儿？”女孩说：“秦小丹被抬上了救护车，她也就跟着上了车。”几人走进别墅，女孩指出秦小丹倒地的位置，距离大门两米左右。张大强仔细的查看了一下周围地面，没有发现什么异常。右侧的大理石餐桌上摆放着一个完整的生日蛋糕。餐桌右侧通往二层的楼梯，楼梯铺着青灰色的地毯，栏杆上绑着几个心形气球，印着 “Happy Birthday”。再抬头看向二楼，二楼还没有装修，是毛坯状态。张大强的目光扫过二楼，又落在了一楼大厅的沙发上，那里有一个女士手包，她在里面找到了秦小丹的身份证。身份证的信息显示，今天正是秦小丹的生日。张大强将秦小丹的身份证拿在手里，看着看着，眼睛有些迷茫了。秦小丹跟自己妹妹啊，长得太像了。五年前，张大强的妹妹因为癌症，生命定格在了二十七岁。很长的时间，张大强走不出失去妹妹的痛苦。直到有一天，他在电视上看到了秦小丹，从那以后，他就成为了秦小丹的铁粉。如今，秦小丹又遭厄运，他暗暗祈祷上天能眷顾这个年轻的生命。就在张大强暗自感慨的时候，小区的物业赵经理走了过来，年纪轻轻的。怎么会摔成颅内出血呢？张大强没心情跟他讨论医学问题，他想知道的是秦小丹跟这栋别墅还有别墅里的男人的关系。赵经理说，秦小丹是小区业主，去年在 A 区买了一间公寓，三个月前又买下了 D 区的这栋别墅。别墅里的男人是秦小丹的哥哥秦小伟，这两个月他一直在这装修。原来是兄妹俩，张大强暗暗松了口气，没有八卦可挖，网上也就不会掀起什么大浪。一个普通的意外事件，只要秦小丹被救过来，就没什么大事了。张大强踱来踱去，又开口问道：“我没有住过别墅，啊，也不懂装修啊。我有个疑问，呃，别墅的装修都是从低往高装修吗？”这间楼梯连地毯都铺好了，如果装修要装修二楼的话，那怎么往上运料啊？赵经理笑了笑说：“哈啊，装、啊、修师傅啊，提前提醒过这个秦小伟了，回头再装修二楼大厅和楼梯呢，呃、啊，不是白干了吗？可是呢，秦小伟非让这么干不可啊，要求两个月必须完工，估计啊，他是不想装修二楼了。不会吧？花钱买一栋别墅，结果……”住在一个半毛坯的房子里，会不会是装修的钱不够了呀？赵经理说：“呃，就算今年钱不凑手，可以明年装吗？”哎，谁知道这兄妹俩怎么想的？这个时候，正在现场拍照的小民警手机响了，他接听电话，把张大强叫到一边，悄悄地说：“医院那边传来消息，秦小丹死了，死了。”张大强震惊不已，霎时间眼圈都红了。啊，院方说呀，秦小丹入院时检测出了高血压，加之后脑勺着地，造成颅内大面积出血，人刚推进手术室就死了。秦小丹这么年轻，就这样死了？小民警问。按照八女孩的说法呀，秦小丹说了一句：“别拽我，我要回家。”哎，说完这句就就摔倒了。如果是秦小伟拉拽的话，那,那他算不算是过失致人死亡啊？张大强缓了缓神说：“秦小伟是他哥，主观上不太可能故意害人的，大概率是意外。行了，现在啊，现场也没什么可看的了，咱们去医院找秦小伟。”到了医院，秦小丹的尸体被拉去了太平间。秦小伟蜷缩,缩在少书室外的椅子上，双手揪着头发，两行泪水无声的滴落。张大强在秦小伟身边坐下，默默地递过了一支烟。秦小伟接过，猛地吸了两口，烟雾从他鼻子和嘴巴里喷出来，每吐一口烟，都伴随着压抑的呜咽声。两支烟过后，秦小伟先说话了。你是警察吧？我坐在救护车里的时候，看到你们去了。张大强遗憾地说：“哎，秦小丹这么年轻，怎么会有高血压呀？家族一传，我也有。”接着，秦小伟就讲述了事情的经过。他说：“今天是秦小丹的生日，他让妹妹早点回家。”打了几遍电话催，可能是电话打多了，妹妹不高兴。回来呢，只在沙发上坐了坐，就说要回家。他追到门口，拉着妹妹吃蛋糕。秦小丹一甩手就说：“别拽我，我要回家。”结果一个没站稳就摔倒了。秦小伟讲到这里，再也忍不住了，泣不成声啊。从医院出来，小民警追问张大强对这个案子的看法，他只扔下一句。这是你们的活用不到我们刑警。这意思啊，再明白不过了，意外事件不用移交给刑警的。办好了妹妹的后事，秦小伟很快就搬去了翠庭花园 A 区秦小丹的公寓居住。现在，秦小丹的两处房产名义上都归他所有了。没过几天，一个网络的虚拟号码打进了张大强的手机。对方进行了变音处理，那人声称：“秦小丹的死不一定是意外。秦小丹没成家，父母也在八年前去世了。他一死，财产自然是由唯一的哥哥继承了。秦小伟就是最大的受益人，是秦小伟拽秦小丹倒地的，所以不能排除他故意杀人的可能。”说完这些，对方就挂断了电话。张大强觉得，这是某个看多了推理电视剧的秦小丹粉丝在进行案情的假想。这个假想有很大的漏洞。刨除兄妹亲情因素不说，秦小丹刚红的两三年，能有多少财产呢？若说受益的话，秦小丹活着会带给秦小伟更多的好处啊。再说了，人有不是纸糊的，通过拉拽使人摔倒进行杀人的成功率太低了。谁会选择这个方法呢？张大强只当是耳边风，对这通电话呀也没往心里去。谁知道过了几天，张大强开车，神秘电话又打进来。张队长，秦小丹的案子你查的怎么样了？我再给你透露点内情。秦小丹之死还有内情？这下张大强的神经被触动了，他急忙停下车问道。什么内情啊？那人说：“其实这兄妹的关系并不好，总吵架。秦小伟呢，没借到这个明星妹妹什么官，对秦小丹早就有恨意了。他知道秦小丹有高血压，那天没吃药又喝了酒，拉他呀，本就没什么好心。张队长，你要好好查一查呀！”说完，神秘人又挂断电话。此人言之凿凿地说：“秦小伟肯定有问题，张大强不能无动于衷了。若想要了解兄妹二人的关系，得去他们共同生活的老房子。秦小伟和秦小丹从小居住在电业局的家属楼，这是一处老旧小区。他们的父母曾经是电业局的职工，多年前因车祸去世了，兄妹二人就在这儿相依为命，共同生活。”后来，秦小丹去翠天花园 A 区买了公寓，先搬了进去。老房子里就只剩下秦小伟了。张大强找到秦小伟楼下的邻居刘大娘。五年前，他从老家来滨海帮着带孙子。别看年纪大了，可是耳聪目明着呢。刘大娘说自己刚搬来的时候，秦小丹在上大学，只有假期才回来。兄妹俩感情啊，看着还不错，可是等到秦小丹成名之后，就不行了。秦小伟辞去了原来的工作，游手好闲起来。两个人经常吵架，听着跟剧本有关。去年的有一天晚上吵得最凶，两个人十点多从外面回来，好像是秦小伟闹了什么生日宴会，又把秦小丹拽回来，两个人大吵了一架。这之后。秦小丹就买了翠庭花园的公寓，搬出去单过了。至于这一年兄妹俩的情况，他也不知道。刘大娘建议去找秦小丹的经纪人，他总是听秦小伟在家里骂这个经纪人。秦小丹的经纪人姓吴，小吴很配合。他对张大强说：“秦小丹死的那一天，正是新戏的杀青，又是他的生日，剧组就办了一个小型宴会。”席间，秦小伟多次打电话催妹妹回家。秦小丹是宴会主角，按理说呀不应该提前离席的，但他实在是怕秦小伟再来大闹一场，没办法向大家伙道了歉，提前走了。哎呀，谁谁能想到这一走就，哎呀，小吴是摇头叹气呀、啊。再来大闹一场，什么意思？张大强问。小吴说。去年呐、啊，小丹过生日那天，他就来闹过一次。张大强意识到，这可能就是刘大娘说的那次吵架。小吴接着说：“那天呢、啊，虽然是小丹的生日，但是呢，并不是什么生日宴会，而是小丹摆酒向造型师赔罪。赔罪，啊！小丹接了个戏啊，要求检查短发。哎呀，演员嘛，剧情需要，嗯、呃，这这这刮光头你也得刮。”造型师就给小丹剪了个头发，还挺精神的。小丹呢就拍了照片给大哥看，没想到啊，他哥跟疯子一样把造型师给揍了。小丹这才摆了酒给人家道歉。哎、谁成想啊，秦小伟一遍一遍给小丹打电话催他回家，小丹气得关了机。秦小伟就找到饭店一顿大闹，硬是把小丹给拽走了。张大强皱着眉头问：“他为什么这样啊？”小丹说过，他哥要求啊，他过生日这天必须在家。张大强又问：“有什么说法吗？”小吴摇了摇头说：“不知道啊。”张大强边做笔录边说：“呃，据你所知，这兄妹俩、啊、平时关系怎么样啊？”“嗯，怎么说呢？小丹呢、啊、是一直想帮扶这个哥哥，可是这个哥呀，就跟烂泥扶不上墙似的。”最初呢，秦小伟是小丹的经纪人，可是秦小伟只给小丹接古装戏，哎，把两个好的现代剧剧本给放过去了。你知道啊，小丹是因为网剧走红的，现在更应该是趁热打铁拍几部实实在在的，哎，叫好叫座的片子才行。而这个道理呢，就是跟他说不通，小丹这才找了我当经纪人，我给小丹接了一个现代剧的一剧本，名家之笔，好导演，好演员，啊，结果啊。几天后，秦小伟就打了造型师，影响就特别的不好。小戴一气之下呢，就买了翠宁花园的公寓啊，单独出去过了。不过他还是惦记大哥，嗯，就给他找了一份工作，还给他买了别墅。可是那别墅业主是秦小丹呢？张大强说。小吴苦笑着说：“嗨，小丹去年刚买的房子，手里也没多少钱，所以这栋别墅啊，只能是贷款。”如果写成秦小伟的，那他是个无业游民，能贷出款吗？再说了，秦小伟啊，肯定有办法把别墅弄到手，那现在不就弄到手了吗？张大强啊，听出他这话里意思了，就问：你怎么看待秦小丹意外死亡这个事啊？小吴说：你们警方说是意外，那我也能只能跟你说这么多，你们自己分析去吧。张大强放下了笔，盯着小吴的脸，问他有没有给自己打过电话。小吴很诧异，摇了摇头否认了。听了邻居和经纪人的说法，张大强觉得秦小伟是个挺怪的人，确实有必要查一查。这种怪异背后隐藏着什么？他忽然想起了报案女孩，如今既然要查秦小伟。就得再去找这个女孩问问细节了。翠庭花园大门口，物业赵经理正在跟保安说着什么。张大强上来打招呼，赵经理看着张大强觉得眼熟啊，但是没想起来是谁。张大强提醒道：“我是刑警大队的，一个月前咱们还聊过天呢。”哎呦哎呦哎呦，哎呦，瞧我这记性！赵经理用力拍了一下脑袋，赶紧来和他握手。哎呦，哎哎，您今天来这儿？张大强说：“想再了解点情况。”哦，对了，现在秦小伟是你们小区业主是吧？赵经理说：“啊，上周搬过来了。”哎，我们刚刚正聊秦小伟呢。哎，您说，妹妹刚死了一个多月，她已经能每天去舞厅开心了。哎，这人心是不是石度做的呀？听谁说的呀？小马，来来来。来赵经理叫过旁边站着的保安：“哎，你你你给警察同志说一说。”小马一脸愤然地说：“昨晚上秦小伟喝多了，在在这门卫室跟我好一顿白话，说说街口那舞厅姑娘漂亮极了，天天在那儿跳舞，还是非要让我一起去。安、哎、你说哪有家里刚死人就这么乐呵的呀？”那家舞厅啊？张大强问：“东街口的蓝梦。”张大强谢过小马，正要跟赵经理进小区。好巧，一辆出租车在门口停下，报案女孩正从车上走了下来。张大强对女孩亮出了证件，女孩又将当日的事情复述了一遍。哎，等等，你说追到别墅的时候，隐约听到里面有人在说话，然后你再靠近才听到那句“别拽我，我要回家”。女孩点了点头。他们俩。在说什么呀？